0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a
1: través del pensamiento. Cuando venía de donde me estoy quedando, estaba viendo la cantidad de gente que hay aquí en Madrid en la calle, ¿no? y estaba sintiendo eh, que todos estamos como unidos ¿no? estamos como enlazados y que cada uno está haciendo la función correspondiente y que en ese momento para él es más importante y me sentía totalmente unido a toda la gente que venía con la que me cruzaba porque he tenido en otras oportunidades la sensación contraria de estar en un mar de gente, y sentirme solo. O sea que la soledad, el aislamiento, no es un problema del otro, es un problema nuestro. Y un problema que posiblemente estamos en el momento adecuado para empezar a resolver. El título de la conferencia es Tiempo de Transformación. Y en realidad, el título está por demás. Porque no hay tiempo que no sea de transformación. Desde que nacemos hasta que morimos, estamos creciendo. Y desde que fuimos hombres hasta que somos lo que ahora en este momento representamos, hemos estado creciendo. ¿Qué sentido tiene entonces el título de la charla? Pues que aunque todos los tiempos son de crecimiento... ...de crecimiento, de, de evolución, de aprendizaje... ...estamos en un cambio de era... ...estamos en un momento especial... ...en el que el cambio es más rápido... ...yo hago la comparación con los estudiantes... ...de un instituto o de la universidad... ...que a lo largo del año... ...pues uno se lo pasa con cierta laxitud... ...queda mucho tiempo por delante... Eso nosotros vamos pues dejando que el tiempo pase ¿no? pero cuando llega al final cuando llega el momento del examen último nosotros tenemos que sentar los codos tenemos que repasar incluso con más intensidad las materias que están pendientes para ver si realmente pasamos y eso es lo que se está dando en este momento que estamos viviendo todos nosotros ese cambio de era nos lleva a vivir situaciones situaciones a veces mmm, poco gratificantes pero que todas ellas están ahí para nosotros crecer, evolucionar y cada vez ser más que es para los que estamos aquí lo que nos decían los griegos ahora se habla mucho de la autoestima autoestima sería que nos amamos a nosotros pero si tengo autoestima es que me estoy comparando con algo y la comparación solo puede ser con nosotros mismos y los griegos lo definieron muy bien que cada uno de nosotros lo que tenía es que ser cuando somos nos valoramos sabemos lo que somos dónde estamos y lo que necesitamos he puesto algunos ejemplos para ver cómo se han ido dando a lo largo de todos los tiempos pues este tipo de cambios o transformaciones visibles aquí tenemos nosotros a demócrito que él fue el que intuyó el átomo, ni siquiera lo vio, porque incluso ahora mismo no los podemos ver, ¿no? Pues él dijo que toda la materia se componía de partículas pequeñas, que él dijo que no se podían dividir más, y lo llamó átomo. Y eso fue un cambio extraordinario, porque aquello permitió darnos cuenta que la materia no era algo amorfo, no era algo continuo, sino que era algo que estaba formado por diferentes partículas. Y eso ayudó posteriormente a entender, por ejemplo, cuando nosotros pasamos por eh, un acantilado, ver que los sedimentos tienen diferentes colores, porque esos átomos posteriormente nos damos cuenta que se pueden unir con otros átomos y forman cosas que son totalmente diferentes a las que inicialmente eran y dan lugar pues, a otras sustancias que luego después se pueden ver como nosotros las observamos en esas rocas unas de color rojo, otras de color blanco que lo son en función de los minerales que realmente, que realmente tienen y dando un salto en el tiempo encontramos a Robert Hood que fue el que descubrió la célula, él mirando al microscopio vio que la materia, además de átomo, como ya nos había dicho Demócrito, estaba compuesta de una especie de celdilla, que es lo que él fue capaz de ver con el microscopio. ¿no? Posteriormente se ha podido ver con el microscopio electrónico que no solamente eran celdillas, sino que aquellos eran seres vivos con naturaleza independiente, donde incluso, por ejemplo, nosotros podemos llegar a encontrar seres vivos que tienen una sola célula, como la vorticela o el paramecio. Pues todo estaba formado por esa, por esa célula y eso ha sido magnífico para poder entender la materia al punto que hoy somos capaces de poderlo hacer. ¿no? Y el otro ejemplo que quería compartir con ustedes era el de Ptolomeo, que nos dijo que la Tierra era plana, que la Tierra no se movía y que el resto de planetas, los satélites y el Sol y las estrellas, giraban alrededor de la Tierra. Es la época que se conoce como geocentrismo y de la misma manera que todo, que todo según Ptolomeo, explicando la realidad tal como él la veía, giraba alrededor de de la tierra el ser humano pensaba que todo giraba también alrededor de sí mismo fue una etapa tremendamente egocéntrica o egoísta eso duró esa teoría 16 siglos y luego después Nicolás Copérnico vino y dijo que eso no era cierto que la tierra no era el centro del universo que la tierra era un planeta más que la tierra se movía y que todo se movía alrededor del sol es la teoría heliocéntrica y hoy día ya con la física cuántica nos dice que el observador influye en lo observado o que la realidad no son sino ondas de posibilidades como vemos nos estamos acercando en cuanto a la visión que tenemos de la realidad a lo que nos decían los orientales que todo lo que veíamos era ilusorio. Bien. Voy dando pinceladas. ¿no? Otra pregunta que yo me he hecho es, ¿qué es el tiempo? El tiempo lineal no es sino la medida del movimiento. He puesto aquí algunos ejemplos, los, el sistema planetario, ¿no? Mercurio, eh, Venus, Júpiter, Saturno, los diferentes planetas. Y he puesto debajo el tiempo que tarda en tener un movimiento de rotación. Mercurio, por ejemplo, son 1407 horas. Ese es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa sobre sí mismo. Eh, la Tierra tarda 23,6 horas, redondeando 24 horas. Marte 24, después tenemos eh, Saturno 5. 5,8 horas, 6 horas, como vemos, cada uno de ellos tiene un tiempo determinado de giro sobre sí mismo. Pero luego, después vino Ente y nos dijo que el tiempo era relativo, que el tiempo no era lineal, que una hora, cuando nosotros estábamos felices, era un segundo de tiempo. Pero que un segundo de tiempo o un minuto de tiempo, cuando nosotros estamos en un estado de sufrimiento, se transformaba en, en horas o en día ese es el tiempo relativo que nos definió este pero si nosotros fuésemos capaces de sobrepasar eh, lo que es el campo gravitatorio de la tierra irnos al espacio donde allí no hay eh, sino luz donde los rayos del sol están llegando ¿qué tiempo tendríamos? sería un tiempo infinito tendríamos un día permanente. Si nosotros salimos, escapamos de lo que es el movimiento de la Tierra y estamos en un sitio donde percibimos los rayos del Sol o de otra estrella, el tiempo es un eterno fluir. Y si estamos donde llegan los rayos del Sol, sería un día permanente. Y ese es el tiempo cósmico infinito. Los espíritus cuando se comunican con nosotros nos dicen que su tiempo es diferente a nuestro tiempo. Dependiendo de la dimensión en la que nosotros estemos, el tiempo va a tener una serie de posibilidades determinadas y concretas. Este espíritu nos dijo que en un año de los nuestros, en la dimensión donde él se encontraba, podía tener un aprendizaje de 70 años de los nuestros. Así que hay infinitos tiempos, infinitas posibilidades, que todas están ahí para nuestro crecimiento y evolución. Solo cuando estemos en condiciones de poderlas utilizar en ese sentido. Ahora bien, el título de la conferencia ya vieron ustedes que era tiempos de transformación. Esa transformación ha ido pasando desde aquella etapa egoísta a otra etapa que se está abriendo, que estamos ya viviendo, que es completamente diferente a aquella. El tiempo actual en el que estamos viviendo es un tiempo de unidad. Un familiar cercano que está haciendo ahora su tesis doctoral y las licenciadas en matemáticas, resulta que la tesis o en la tesis intervienen médicos, doctores, que lo son ya en medicina, médicos físicos, químicos, eh, ella que es matemática, o sea, un elenco de personas preparadas en campos o en áreas diferentes en las que todos están cooperando. La tesis de esta persona en concreta conta de cómo ocurren alteraciones en diferentes genes con respecto a enfermedades muy concretas. Bueno, pues ahí intervienen físicos, químicos, biólogos y matemáticos. O sea que hoy estamos llegando al punto en el que la propia naturaleza, de las necesidades que vivimos nos, lleva, nos llevan a sentir esa unidad todos somos uno todos nos necesitamos a todos son tiempos de coherencia nosotros no podemos engañar a nadie porque cuando pensamos que engañamos al otro al que realmente estamos engañándonos es a nosotros mismos todos recordamos el cuento aquel que que nos contaban en el colegio, ¿verdad?, del pastor que iba a la montaña y tocaba la flauta para llamar a los campesinos diciéndoles que el lobo había venido para llevarle las ovejas. Y tantas veces lo hizo que al final los campesinos un día vino el lobo, tocó la flauta y ya ninguno de sus vecinos fue a socorrerle. Por tanto, ¿a quién engañó aquel pastor. Así mismo. Así mismo. Pues así nosotros cuando pensamos que lo hacemos con los demás, lo estamos haciendo con nosotros mismos. Así que coherencia total. Se está terminando eso de una fechada por delante y unos hechos que nos delatan por detrás. Total coherencia. Incluso nosotros mismos nos estamos dando cuenta de afectos, de circunstancias, de cosas que hace un tiempo ni siquiera habíamos reparado en ellas. Bueno, son tiempos también de transparencia. Tenemos que ir por la vida con lo que somos. No nos hace falta más. Porque siendo como somos, las posibilidades de crecimiento se multiplican. Si vamos aparentando lo que no somos, incluso perdemos múltiples op oportunidades de hacerlo son tiempos también de dejar las creencias y ir a esa etapa de la vivencia del ser de la experimentación y eso lo vemos por ejemplo en la medicina hasta hace poco sobre todo en países que la predominancia es la medicina lópata. Resulta que nos habían dicho, la, su filosofía era de que había unos gérmenes patógenos, virus, bacterias, eh, hongo, que realmente llegaban hasta nosotros y luego después había que combatirlos como si fuesen dos ejércitos, que había que combatirlos pues con eh, una serie de sustancias químicas, física, incluso por ejemplo... Eh, con fuego digo con fuego por emplear la expresión de lo que son radiaciones ¿no? pero hoy día las medicinas alternativas nos están diciendo cosas totalmente opuestas hoy las medicinas alternativas están diciendo que la enfermedad es una cosa buena en sí misma que cuando esos gérmenes patógenos se reproducen en nosotros es porque realmente encuentran el caldo de cultivo. Que la enfermedad no es sino un aviso de que estamos en un camino equivocado y que lo único que tenemos que hacer es cambiar. Buscar en una, dif en una dirección diferente a la que nosotros tenemos. Que la enfermedad es una limpieza. Pero es que algunas palabras que se encuentran en la medicina tradicional como catarro que viene del griego de catarei y catarei significa limpieza por tanto ya incluso desde mucho tiempo atrás se sabía que la enfermedad era una forma de nosotros restablecer la armonía o limpiarnos hasta hace poco tiempo los seres humanos cuando veíamos cosas que no nos gustábamos, que no nos gustaban, las íbamos comentando aquí y allá con el vecino, pero cuando estábamos en el lugar que teníamos que decirlo de manera abierta y clara, con mucha sencillez, pero con toda la responsabilidad del mundo, ahí nos callábamos. Hablábamos por detrás, pero cuando estábamos donde era posible que se escuchara nuestra voz y que el cambio se diera, pues, no se hacía. El conocimiento espiritual nos viene a decir que nadie puede decir nada de nadie. Que cuando hacemos un comentario de otro lo estamos haciendo de, de nosotros mismos. Y que si vemos algo en el otro que no nos gusta, nuestra responsabilidad es ir a él, solo a él, y decirle, mira, yo estoy viendo esto, tú analízalo, míralo, si consideras que... Eh, que no está bien, pues cámbialo, porque todo al fin y al cabo, nos necesitamos para ayudarnos en ese cambio personal, los unos a los otros. Bien, pues estamos, repito, hoy ya en un tiempo donde nosotros hacemos sentir nuestra voz, donde realmente debe y puede ser escuchada. Lo comentaba al entrar con una persona que hoy día ya nos metemos en Internet y... Y son miles y miles las informaciones válidas, serias, muy responsables que nosotros realmente encontramos allí. Casi que hay que tener un criterio enorme para poder eh, separar una cosa de la otra. Bueno, pues vamos a seguir profundizando en toda, en toda esa parte, a llevar las quejas donde realmente eh, sea eh, el lugar adecuado. Y mucho más en momentos como este, donde estamos los seres humanos perdiendo derechos y los derechos conquistados los debemos de mantener y ampliar no solamente por nuestro bien por el bien de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos ahora bien desde esa situación en el momento actual en estos tiempos que estamos ahora viviendo que yo llamo tiempos espirituales vamos a hacer el estudio de un par de, de aspectos ¿no? y en el, el primero en el que eh, me quería detener esta tarde es el dolor desde ese conocimiento del ser ¿eh? no como solemos hacer que opinamos de todo y generalmente tenemos conocimiento objetivo de muy pocas cosas pero estamos acostumbrados a opinar vamos a dar opiniones objetivas, vamos a estudiar esta tarde daremos un repaso a lo que es el dolor, siempre con el sentido de beneficiarnos de ese conocimiento, porque el conocimiento auténtico, el conocimiento da libertad y la libertad da posibilidad. Por tanto, ¿qué es el dolor? El dolor es una señal fisiológica que nos dice que las células tienen dificultades y el organismo para preservar la integridad trata de avisarnos mediante actos reflejos eso es el dolor fíjense que he dicho una señal fisiológica no he dicho una señal patológica porque sí si dijera señal patológica es que estaría indicando aquí una enfermedad por tanto el dolor es una señal es un síntoma de vida y lo vemos nosotros por ejemplo si yo pongo la mano en el fuego inmediatamente se produce dolor y yo saco la mano hay un acto reflejo y la mano se destruye si no fuese por el dolor yo mantendría la mano allí y luego después la mano se destruiría se quemaría por completo ¿no? pero hay personas que no sienten dolor y eso es un gran problema para ellas porque al no sentir el dolor cuando tienen una enfermedad la enfermedad se puede volver crónica ...y incluso la persona puede llegar a morir... ...por tanto es un perjuicio para ella... ...es un daño para ella... ...el no sentir dolor... ...el dolor es algo bueno... ...pero... ...¿por qué, ¿Por qué se da el dolor? ...el dolor se da... ...y esto quiero que lo, que lo mantengáis... ...el dolor se da porque se mueren células... ...cuando muere una cierta cantidad de células... ...segregan a la sangre una serie de sustancias que los nervios leen y llevan la información al cerebro de que hay algo que está destruyendo la célula y que por tanto hay que parar aquella actividad en la que nosotros estamos inmersos pero, repito unas personas sienten más dolor y otras personas sienten menos dolor ¿Por qué? Porque parece ser que todos, que tenemos la misma naturaleza, todos los seres humanos tenemos exactamente las mismas cosas, aunque su funcionamiento pueda ser distinto en cada uno de nosotros. Todos tenemos hígado, vaso, páncreas, corazón, nervios, vasos sanguíneos. Todos los tenemos, solo que en uno funcionan mejor y en otro peor pero todos tenemos las mismas la misma actividades con respecto al dolor pasa exactamente igual ahora ¿qué es lo que hace que ese dolor lo sintamos más unas personas que otras? hay personas que un simple pinchazo ya están muy molestas y hay personas que incluso con cáncer terminal lo llevan con una dignidad tremenda ¿Eh? incluso que pueden controlar el dolor. Pues eso se debe a que la información que tiene que pasar por la médula espinal, hay una zona que se llama gate control, portón de, de control, y es una verdadera puerta que se abre más o se cierra más. Cuando ese portón está totalmente abierto, yo siento el dolor en su plenitud. Cuando ese portón está totalmente cerrado, yo no siento dolor. Si el portón está abierto al 50%, yo siento el dolor al 50%. Si ese portón está abierto al 80%, yo siento el 80% de dolor. Y si está cerrado al 80%, yo siento solamente el 20% de dolor. Para no liarnos con tanto por ciento, ¿no? Cuanto más abierto está ese portón, yo siento el dolor con más intensidad. Ahora bien, ¿qué es lo que hace que nosotros sintamos o que ese portón se abra más o menos? Eso se debe al funcionamiento del sistema analgésico central que está en el cerebro. Cuando el sistema analgésico central está activo, cuando está funcionando bien, cuando tiene impulso eléctrico, se segregan una cierta sustancia como las encefalinas y las endorfinas. Y cuando mayor cantidad de encefalinas y endorfinas hay en la sangre, ese portón se cierra más y yo siento menos dolor. Cuando ese sistema analgésico central se inhibe, se paraliza, no segrega endorfinas y encefalina, y el portón se abre. Y al abrirse el portón yo siento dolor en mayor cantidad. La pregunta siguiente sería, ¿qué es lo que hace que se segreguen más endorfinas y encefalina? Y eso se debe a la situación. A la situación. Aquí. A, ver, a la situación del sistema analgésico central. El sistema analgésico central está situado en lo que se conoce como arquicortes. Voy a explicar esto porque es sumamente importante. Nosotros estamos formados a nivel. A nivel de, de cerebro, de arquicorte, perdón, de arquicorte y neocorte. El arquicorte es el cerebro animal. Y el neocorte es el cerebro humano. Voy a explicar esto un poquitito así, una pincelada nada más, ¿no? En todo lo que es el periodo evolutivo, nosotros tuvimos como cerebro una sola célula. Cuando las funciones que, que desarrollábamos no tenía otras necesidades, sino que las necesidades podían ser cubiertas con aquel cerebro de una sola neurona. Pero en la medida que yo fui evolucionando, aquella neurona se fue uniendo otra neurona. Y el cerebro tenía dos neuronas. Después tres, cuatro, cinco y así hasta formar en esa evolución continua hasta llegar a formar el cerebro animal, el arquicortes. Y el sistema analgésico central, repito una vez más, está situado en este arquicortes. Bien, pues cuando nosotros estamos actuando como los animales, vamos a explicar esto también. ¿El animal siente miedo? Sí. ¿Nosotros los humanos sentimos miedo? Sí. Pues cuando nosotros sentimos miedo, estamos actuando con el arquicortés. Lo que está activo, donde hay impulsos eléctricos, donde hay impulsos nerviosos, es en el arcicórteo. Esa zona está muy activa. ¿Eh? Cuando yo tengo miedo, cuando... Mmm, tengo celos los, celos los animales tienen celos nosotros tenemos celos de, de otras personas ¿verdad que sí? todo lo que nosotros hacemos que hacen los animales se produce en el arquicortés pero cuando nosotros hacemos cosas diferentes a los animales las hacemos cuando son cosas humanas las hacemos con el neocortés ¿Qué cosas hacemos nosotros que no hacen los animales? Yo, por ejemplo, calculo matemática. Los animales no calculan matemática. Los humanos hacemos sinfonía, hacemos música. Los animales no hacen música. Bueno, se podría decir que los pájaros cantan, ¿no? Pero en un sentido amplio de la palabra. Yo, por ejemplo, puedo sentir fraternidad por el resto de las personas. Los animales no. Por tanto, las cosas... ...que nosotros... ...hacemos... ...que son humanas... ...los animales no las hacen... mire ...se dice... ...si hay un obstáculo... ...el animal... ...llega... ...tropieza una vez con él... ...y ya no tropieza más... ...porque lo rodea... ...el hombre... ...encuentra un obstáculo... ...tropieza una vez... ...tropieza otra vez... ...tropieza otra vez... ...y así... ...hasta 100 veces... ...y a las 100 veces... Entendemos por qué está ese obstáculo y lo removemos, lo sacamos del lugar donde realmente está. Y eso es lo único que no puede hacer el animal. Bueno, siguiendo con la explicación. Cuando eh, yo estoy haciendo cosas que hacen los animales, siento rabia, miedo, angustia, todas esas cosas que sentimos de manera eh, conjunta, tanto los animales como nosotros el arquicorte se activa está lleno de impulsos nerviosos de impulso eléctrico y cuando el arquicorte está muy activo el sistema analgésico central que está en esa zona se inhibe se paraliza y no se agregan dorfinas y encefalinas y entonces nosotros sentimos mucho dolor y cuando nosotros hacemos cosas Humana se libera el arquicorte al liberarse el arquicorte, el sistema analgésico central se activa, segrega endorfina y encefalina, el portón se cierra y nosotros sentimos menos dolor. Conclusión que sacamos de ahí: cuanto más nos comportemos como animales más dolor vamos a sentir cuanto más nos comportemos como humanos menos dolor vamos a sentir pero nosotros somos seres espirituales y estamos en condiciones cuando sentimos un dolor en hacer que ese dolor desaparezca se transforme voy a poner un ejemplo si yo cojo un peso de un kilo por ejemplo verdad que es una cosa muy simple y al principio nos parece que lo podemos llevar al fin del mundo pero tenemos que ir 10 kilómetros con ese peso de un kilo el primer kilómetro más o menos bien la mano rígida la circulación cada vez menor aquello ya no pesa un kilo sino que empieza a pesar 10 kilos cuando voy otro kilómetro más allá ya no pesa 10 kilos sino que aquello pesa 20 kilos el brazo me empieza a doler y yo ya empiezo como solemos hacer los seres humanos siempre que tenemos una cosa mal estamos pensando en por qué otro no lo lleva y nosotros quedamos libres de todo aquello ¿no? ¿quién está funcionando en este caso? en la medida que empezamos a sentir más dolor el arquicortes pero nosotros cuando ya aquel kilo pesaba 50 kilos y cuando ya estábamos pues eso diciendo que por qué no viene alguien y me lo saca y por qué todo esto que tengo porque tengo yo que pasar por esto toda esta serie de cosas que todos nosotros realmente hemos experimentado en algún en algún momento en ese momento nosotros encontramos a un maestro espiritual una persona que irradia luz bondad ternura nos sentimos bien transformados y entonces tenemos solamente pensamientos de bien de gratitud pensamientos humanos ¿qué habremos hecho con eso? hemos empezado a trabajar con el neocortes y hemos liberado el arquecortes y el dolor empieza a desaparecer de nuevo ¿Ha quedado claro el mensaje? Cuanto más humanos... ...menos dolor... ...cuantos más espirituales... ...para mí... ...yo hago la, la semejanza... ...entre humanos y espirituales... ...cuanto más espiritualizados estamos... ...más herramientas tenemos... ...para poder superar... ...las situaciones difíciles... ...por las cuales pasamos... ...digo las en plural situaciones difíciles por las cuales tengamos que, que pasar porque la inmensa mayoría de las cosas que se transforman en sufrimientos para nosotros son producto del ego de nuestro egoísmo yo sufro porque mi hija por ejemplo se fue a la, univers a la universidad ¿qué le pasará? a ¿dónde estará? es egoísmo es apego y así podemos empezar nosotros a hacer una lista, cada uno hace la propia, de cosas a las que todavía estamos apegados. El coche, que no me lo roce, que nadie lo coja, que nadie lo conduzca. Y, y salta una chinita el coche y parece que el corazón nos da, porque estamos apegados al coche. ¿Pero sufrimos realmente? Claro que sufrimos. ¿Pero sufrimos por qué? Por el hecho o por la propia importancia que nosotros le estamos dando a aquello que está, que está ocurriendo. Bueno, que quede claro el mensaje. Toda situación puede ser transformada por nosotros. Y el conocimiento espiritual es una herramienta que nos ayuda a conseguirlo. Y es el objetivo que tiene este intercambio. el dolor no es karma el dolor no es un castigo divino el dolor es un aviso es una señal protectora que nos dice que estamos en un camino equivocado y que tenemos que buscar alternativas digo esto porque mucha gente dice que el dolor es karma entonces si el dolor es karma cuanto más dolor tengo mejor no nosotros y el conocimiento espiritual debe de ir siempre en esa dirección de ayudarnos a resolver todas las dificultades que realmente se nos presenten en la vida. Sean las que sean, porque para eso están ahí, para nosotros crecer con ellas. Bueno, todo esto lo vamos nosotros adquiriendo, este conocimiento del ser, reencarnación tras reencarnación. yalan Cardé nos dice en el libro de los espíritus, que a veces para corregir una sola dificultad nos son necesarias para varias reencarnaciones, porque en una reencarnación no nos es posible el lograr superarla. Así que vamos a continuar, pero ya con esta eh, convicción de que nosotros vamos a... A alcanzar un trabajo en esta existencia y ese trabajo lo vamos a llevar ya con nosotros la siguiente va a ser lo único que nos llevemos de este plano Lo otro los vamos a dejar todo tanto unos como otros tanto que hayamos acaparado mucho en detrimento de otros como que hayamos tenido poco porque otros estén acaparando demasiado voy a emplear algunos términos para la explicación siguiente, solo voy a definirlo. Voy a pasar muy por arriba, pero que son necesarios para lo que, lo que quiero dejar como, como mensaje de esta tarde. Y es el desdoblamiento del tiempo. Y antes de hablar de, de, del desdoblamiento del tiempo, vamos a ver lo que es el desdoblamiento del espacio. Me voy a apoyar en un físico francés, en Jean-Pierre garnier Malet que habla del desdoblamiento del tiempo. que Tiene varios libros que son súper interesantes y que yo recomiendo también su lectura para quien quiera profundizar en este tema. Jean-Pierre Garnier nos dice que el desdoblamiento del espacio no es sino... Si yo tengo una habitación de 2 por 3 por 4, por ejemplo, pues buscar otra habitación que sea exactamente igual que esta y entonces ya yo habría desdoblado el espacio. O sea que si tengo una habitación de unas dimensiones determinadas de un volumen, luego después tendría dos habitaciones exactamente iguales con el mismo volumen. Es lo que solíamos hacer nosotros cuando hacíamos la casa en el campo, ¿no? Hacíamos una habitación porque el dinero no nos alcanzaba para más y a aquella habitación le pegábamos otra y teníamos ya pues dos habitaciones, ¿no? Habíamos desdoblado el, el espacio. Hemos, aquí he puesto el dibujo de una pecera con dos peces otras dos peceras exactamente iguales pues, y colocar un pez en cada una de ellas cada pez tendría doble espacio y yo tendría doble espacio también con respecto a las dos nuevas peceras ¿y qué es el desdoblamiento del tiempo? según también, según Pierre Garnier el desdoblamiento del tiempo no es sino ir a diferentes velocidades. Yo he puesto aquí el ejemplo de tres vehículos, tres motoristas. Uno va a 100 kilómetros la hora, otro va a 200 kilómetros la hora y otro va a 300 kilómetros la hora. Todos salen al mismo tiempo, del mismo lugar, del mismo sitio. Y van a hacer el mismo recorrido. Bueno, pues el que va a 200 kilómetros la hora, media hora antes de que el otro termine de hacer el recorrido, ya él sabe todas las vicisitudes que le van a quedar por pasar en el camino al motorista que va a 100 kilómetros a la hora. Lo voy a explicar o a decir con otras palabras. Para el que va a 200 kilómetros la hora, la mitad del camino del otro es pasado. Pero para el que va a 100 kilómetros la hora, todavía es futuro. O sea, que puede haber un pasado y un futuro al mismo tiempo. En dos tiempos diferentes. ¿Mm? En dos dimensiones distintas. Cada dimensión tiene su frecuencia, tiene su tiempo. Y el que va a 300 kilómetros la hora, cuando han pasado 20 minutos, ya sabe todas las peripecias que le quedan por pasar al que va a 100 kilómetros la hora. 20 minutos, o sea que 40 minutos antes, ya él sabe... Todo lo que va a pasar, mira, va a haber una curva difícil, aquí vas a encontrar esto, vas a tener que frenar, todo lo que va a tener que pasar el otro. Esto es de una ayuda extraordinaria para ayudarnos a entender cantidad de fenómenos que la vida nos ofrece y que tienen una explicación muy sencilla. Todos hemos oído hablar del viaje en el tiempo, ¿verdad que sí? Esto tiene soporte matemático. Lo que no se puede es llevar a la vivencia física porque todavía no hay máquinas que lo permitan. Pero teóricamente es viable. El viaje en el tiempo viene a decir que si una persona sale en una nave a velocidades muy rápidas, un año. Ese viajero, en el tiempo, un año de viaje, van a suponer 200 o 300 años para las personas que se quedaron en el planeta. Sus tiempos son completamente diferentes. Cuando regresen estos astronautas, cuando regresen estos viajeros de nuevo a la Tierra, que ha pasado solo un año, se van a encontrar que su lenguaje es muy antiguo y que sus formas son realmente muy pasadas de moda imaginemos la cantidad de beneficios que tendríamos nosotros si tuviésemos la posibilidad de viajar y en cosas de segundo que se pasaran por ejemplo décadas en nuestro tiempo que nosotros pudiésemos ver allí, como veían aquellos que iban a, a 200 o 300, se podían anticipar en el tiempo a eh, situaciones que necesariamente iban a vivir los otros. Pues imagínense ustedes que nosotros nos pudiésemos anticipar en el tiempo a vivencias que luego después vamos a tener que experimentar estaríamos preparados, las utilizaríamos solamente para nuestro beneficio y no para estar con ese remordimiento o con esa especie de, de círculo vicioso negativo en el cual caemos algunas veces. ¿no? Bueno, Pues de la misma manera que hay un tiempo externo, cada uno de nosotros tiene un tiempo interno. Y nosotros tenemos también tiempos diferentes de un momento a otro en el propio lenguaje normal, natural se suele emplear frases que lo explican o que eh, nos dicen que esto es así muchas veces nos dicen y nosotros nos damos cuenta que es así hoy estás acelerado hoy sí que piensas rápido y que incluso por ejemplo si nosotros estamos haciendo problemas matemáticos tenemos una gran habilidad ese día se, se nos da bien la profundidad y la comprensión de la situación del problema es realmente rápida. ¿no? Y tenemos otro día que dice, hoy es un día de tartana, ¿no? Hoy somos una tortuga, hoy sí que vas lento. Por tanto, de la misma manera que se desdobla el tiempo externo, se desdobla en cada uno de nosotros el tiempo interno. No es que esto sea así, pero para ayudarme a entender, yo lo correlaciono con los ciclos cerebrales. Todos nosotros sabemos que hay varios ciclos cerebrales. Está el delta, que es entre 0 y 4. Después está Z que es entre 4 y 7, después está alfa, que es entre 7 y 14 ciclos por segundo, y después está eh, beta, que es entre 14 y 21. Y hay otros ritmos, esta gama, hay otros ritmos, pero solamente con esto es suficiente. Bueno, pues esto nos puede ayudar a entender algunas de las vivencias que nosotros... Tenemos en el día a día. Ahora hay bastantes separaciones a nivel de, de pareja. Y yo voy a hacer algunas reflexiones con respecto a estos términos, siempre con lo que el conocimiento espiritual nos aporta para que nos ayude a entender la situación y a buscar solución a ella. Que para eso estamos aquí, ¿no? Todos nosotros hemos escuchado en las personas que, que han estado en pareja y se separaron que sentían un gran amor al principio y luego después, pues aquello se rompió, ¿no? Y la pregunta que nosotros nos hacemos es si hay realmente amor, ¿el amor desaparece? El conocimiento espiritual nos dice lo que nosotros alcanzamos como consecuencia de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Eso nunca lo vamos a perder. Claro, yo puedo llegar en el nivel evolutivo, por ejemplo, 1 2 3 5 y estar en 5 y quedarme en cinco. Y otra persona puede seguir cinco, seis, siete. Esa persona que ha hecho ese recorrido, que ha hecho ese trabajo, ese esfuerzo, pues está experimentando vivencias, niveles de armonía que yo no soy capaz de poder vivir ahora en este momento presente para mí pero no quiere decir que yo sea menos que el otro sino que me he quedado en un nivel y el otro está disfrutando pues, de nuevos aspectos, de nuevas circunstancias de nuevos bienes ¿Mm? pero yo no he retrocedido por tanto, hablo de amor auténtico no de enamoramiento porque hay autores como Walter Rizzo en esa obra que yo también recomiendo a todos que lean ¿no? dice enamorado es el título o idiotizado y él habla por ejemplo de, en, de lo que es verdaderamente amor y lo que es enamoramiento y dice que el enamoramiento dura solamente año y medio o dos años no, no me estoy refiriendo a ese tipo de, de enamoramiento estoy refiriendo a amor a esa capacidad que tenemos los seres humanos para darnos y compartir cosas con los demás, para ayudarnos mutuamente uno a, a otro. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Veían ustedes en aquellos motoristas que uno iba a 100, otro a 200 y otro a 300. Tenían vivencias diferentes, estaban en sitios distintos. No había posibilidad de comunicación física entre ellos. Para poderse comunicar, uno tendría que frenar o el otro tendría que aumentar la velocidad tener más aceleración si no, es imposible pues aquí, cuando la pareja está eh, muy enamorada cuando se, ese amor se exterioriza vamos a imaginar que los dos están en la frecuencia alfa como están en la frecuencia alfa pues los dos vibran al unísono se comunican la sensación de uno es percibida por el otro la, la sensación del otro es percibida por el uno y así hay una comunicación permanente se sienten cerca, se abrazan toda la serie de cosas que realmente pues en ese momento pueden, pueden vivenciar pero ¿qué pasa? que en un momento determinado uno de la pareja pasó a beta beta es el ruido es lo externo nos encandila por ejemplo el tener el, el ver las luces en la calle toda esa serie de cosas que realmente impresionan los sentidos ¿no? ¿hay posibilidad de que se comunique uno con otro? imposible uno está en una frecuencia y otro está en otra frecuencia diferente pero lo que nos dice este conocimiento es que nosotros podemos volver a reencontrarnos haciendo que la frecuencia de ambos vuelva a ser la misma que tú estás más elevado que yo pues yo tengo que hacer esfuerzo por llegar hasta tu nivel que tú estás más bajo que yo pues lo que tengo que hacer es ayudarte para que tú llegues a donde yo estoy ¿Es posible? Sí. Siempre, como dice Jorge Bucay en otro libro que es magnífico y que recomiendo su lectura, Amar con los ojos abiertos, él dice que para que ese, esa sincronía vibratoria se pueda dar, yo tengo que empezar a reconocer que algunos de los fallos que ha habido en esa comunicación son míos no son del otro mientras no reconozcamos que nosotros somos parte del problema pero que somos también parte de la solución nos sentiremos como seres individuales egoístas sería la forma en la que Ptolomeo describió el acontecer cuando todo giraba en torno a mí en la etapa egocéntrica repito el mensaje nosotros podemos estar en nuestra mano el cambiar una situación de negativa a positiva una expresión que es muy frecuente también en las parejas ya no siento nada por ti lo voy a significar porque creo que me ayudo a, a expresar mejor en la pareja él le dice a la chica dame un abrazo la chica le dice no te puedo dar un abrazo porque no siento nada por ti. Y él le dice, yo no te he pedido que sienta. Yo te he pedido un abrazo. Lo que tú sientas va a ser proporcional a lo que tú des. Porque los seres humanos recibimos lo que damos. Ella le dice, bueno, dame un abrazo. Y él le dice, dámelo desde el corazón porque desde el corazón te lo doy yo ¿saben que en el momento actual se está ya evidenciando que el corazón emite ondas como el cerebro pero que esas ondas son mucho más amplias que nuestras ondas cerebrales cuando nosotros damos del corazón como nos dice el principito lo verdaderamente esencial no se ve con los ojos hay que verlo con el corazón pues, él le dice, dámelo desde el corazón, que desde el corazón te lo doy yo. Se dieron un abrazo, un abrazo fusión, ese abrazo en el que el tiempo se para, y cuando despertaron, la mujer dice, gracias, sentía que flotaba. Y él le dice, gracias es que flotábamos juntos. ¿Qué es lo que ha pasado de un momento a otro? Lo que ha pasado es que antes cada uno estaba en una onda diferente y al dar de sí de nosotros, nos igualamos en frecuencia y sentimos el uno lo que el otro realmente está sintiendo. Nos sentimos, porque a veces estamos juntos pero, pero sin sentirnos. Otra de las expresiones típicas es, me has desilusionado. El término ilusión tiene bastantes acepciones. Una de las acepciones es pues, sentirnos bien, sentirnos alegres. Pero en psicología se utiliza el término ilusión cuando nosotros estamos percibiendo algo que no es exactamente igual como lo estamos percibiendo cuando nosotros vemos, por ejemplo, las líneas del tren al principio nos parecen bastante amplias pero luego después al final nos da la impresión que aquello se va haciendo cada vez más estrecho y que llega a un punto que se une eso no es real pero a mí me lo parece eso es una ilusión si yo cojo dos segmentos y pongo flechas hacia adentro en una y hacia afuera en otra, veré que aquella que tiene las flechas hacia adentro me parece un segmento más pequeña que la que tiene las flechas hacia afuera. Sin embargo, es una ilusión óptica. Por tanto, si yo veo en la pareja cosas que me gustan y me uno a ella Yo no me puedo desilusionar por lo que ella es. Si me desilusiono es porque aquello que yo proyecté en él, aquellas expectativas que yo proyecté en él, no se cumplieron. Por tanto, la desilusión no me la dio el otro. La desilusión fue mía. Por tanto, no le pongamos al otro lo, lo que no le corresponde. Empecemos a buscar en nosotros la solución del problema, no en el otro. Porque el otro sencillamente se comportaba de una manera y se sigue comportando de la misma manera. ¿Por qué ahora, o para mí ahora, es una persona diferente? Antes me gustaba y ahora es un ser repelente. Cuando nos desilusionamos, tenemos que empezar a buscar en nosotros. Y en ese libro que les comenté antes, Amar con los ojos abiertos, Jorge Bucay dice que los seres humanos a veces buscamos en el otro aquel que tiene las cualidades que a nosotros nos faltan. Pero no hay nadie que nos pueda a nosotros dar nada. Todo lo tenemos que conseguir con nuestro esfuerzo, trabajo, dedicación, con el día a día. Y luego después, como vemos que el otro no nos da aquello que nosotros esperábamos que nos diera, porque no le es posible, resulta que ya aquel ser no tiene ningún sentido. Pero si no lo solucionamos en el momento, si no nos damos cuenta que las dificultades están en el camino para crecer con ella yo buscaré otra pareja con la misma ilusión, de que voy a encontrar a alguien que va a llenar mi vida que va a ser esto y que va a ser lo otro y va a ser otro fracaso y otro fracaso recuerdan lo que les decía al principio que el ser humano tropezaba cien veces con la misma piedra pero que al final entendía para qué estaba esa piedra ahí y la sacaba del, del camino y ya no iba a tropezar en ella nunca más ¿Mm? así que cuando encontramos desilusiones, visión hacia adentro. Los psicólogos suelen hacer eh, un ejercicio muy sencillo. Decirle al que está generalmente despotricando del otro, y el otro es por esto y por cuál, y si fuera de esta manera seríamos felices y tal. Y entonces dice que lo paran en un momento determinado, párate ahí. Y resulta que tenemos un dedo hacia allá, señalando al otro, pero que hay tres dedos, que nos están sellando nosotros, y entonces empiezan el trabajo de autoconciencia, porque hasta que no reconozcamos que el fallo está en nosotros, la solución en nosotros es imposible. Bueno, otra frase que seguro que también hemos encontrado ¿no? es que no somos compatibles, si partimos del respeto cuando empleo la palabra respeto estoy diciendo una persona que considera al otro que se pone en el lugar del otro lo que decían los orientales nunca hacer juicio y cuando queremos hacer juicio caminar durante una semana en las sandalias del otro porque es cuando único estamos en condiciones de saber lo que el otro está sintiendo, lo que el otro está experimentando, los sufrimientos que tiene, y lo comprenderemos. Y cuando comprendemos al otro, ya no lo vamos a juzgar, porque el otro forma parte de mí y yo formo parte del otro. Fíjense ustedes, yo soy un ser espiritual. Tú eres un ser espiritual. Por tanto, compartimos la misma naturaleza. Si compartimos la misma naturaleza, ¿cómo podemos ser incompatibles? Todos los seres humanos somos compatibles. Y hay otra cosa que es sumamente importante. Si estamos juntos con el deseo de trabajarnos para ser cada vez más, el otro se parecerá cada vez más a mí. Porque con mi ejemplo y yo con el ejemplo del otro iremos aunando frecuencias. Uno subiendo y el otro pues subiendo pero a menos, a menos ritmo. Hasta que llega un punto que nos equilibramos por lo menos en aspectos básicos de convivencia. Hay un cuento que me parece que explica esto de una manera clarísima y es un hombre que se había pasado 70 años buscando a la pareja perfecta. Y un día le hacen una entrevista y le dicen, pero bueno, usted ya es una persona que tiene 70 años y en 70 años no ha encontrado una mujer perfecta. Y el hombre dice que, con gran pena, con mucho sufrimiento, y dice, ah, sí, 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 encontré a una mujer perfecta. Y el entrevistador le dice, pero, ¿y si encontró la mujer perfecta, no se unió a ella? Y con mucho, mucho, mucho pesar, él le dice, sí, sí, encontré a la mujer perfecta, pero es que ella estaba también buscando al hombre perfecto. Así que vamos a buscar hacer. seres que estén dispuestos a crecer con nosotros, con nuestros fallos, con nuestras dificultades, porque santo solo tiene que ser en otra dimensión, ¿eh? santo en un sentido entrecomillado. comillas, ¿eh? seres evolucionados de mucho nivel en otras dimensiones. Aquí estamos donde estamos y tenemos que trabajar pues, con los elementos que realmente tenemos. Es que me molesta. Una expresión que realmente duele un montón cuando te la dicen, ¿no? Y cuando uno la dice, pues no molesta porque considera que el otro la merece y más. ¿Eh? Sé que las cosas son diferentes según del lado donde, donde vengan, ¿no? Quien emplee, emplee expresiones de, este, de esta naturaleza, ¿no? Es que me molesta, es que no ha llegado todavía al punto, al nivel de conciencia, de darse cuenta de que todos somos uno de que somos una humanidad como les decía antes y como les decía Cayetano Arroyo en aquel libro yo soy cuando comprendo yo soy tú, tú eres yo en realidad somos uno imagínense ustedes el cuerpo es un todo imagínense ustedes que el corazón le dijera a las neuronas estáis muy lejos por ahí muy desperdigadas es que estáis muy muy diseminadas por todo el cuerpo ¿no? así que no les voy a mandar sangre porque me dais un trabajo tremendo que tengo que estar bombeando y venga bombeando y ustedes trabajando y son los que más me pedís pues ahora no les doy resulta que no les dan se muere pero el corazón también se muere o sea que el daño que le hacemos al otro es un daño que tenemos a nosotros por tanto si el otro es parte de nosotros si es un ser espiritual como lo somos nosotros ¿cómo nosotros podemos decir que el otro me molesta? ¿es que me puede molestar una parte de mi cuerpo a mí? ¿no? cuando estamos todavía con este tipo de expresiones cuando estamos en este momento es que hay separatividad Lo que el otro haga que a mí no me gusta está mal. Es la época dual. Se dividen las cosas en buenas y malas. El que hace las cosas como a mí me gustan, ese es mi amigo. El que hace las cosas de una forma diferente es mi enemigo. Esa es la etapa dual. O conmigo o contra mí. ¿Eh? esa persona se suele rodear de personas que le adulan que le ponen la mano sobre el hombro y que todos son palmaditas y qué bien y Pitágoras ya nos dijo haz un amigo y contarás ya con una persona que te va a decir aquello en lo que no eres correcto lo que haces de forma, de forma equivocada quien está en esta etapa no se da cuenta de que todas las cosas que nos ocurren en la vida son buenas y que están ahí precisamente para ayudarnos. Jung llamó a esto las sombras y venimos aquí a eliminar la sombra y a buscar la luz. Cuanto más nos esforzamos, cuanto más damos de nosotros, más cerca estamos de la luz. Y... Muchos autores, desde de Buda, Gandhi, de Pachopra, Yoshinori Noguchi, con la ley del espejo, nos está diciendo que cuando vemos un fallo en el otro es porque eso todavía lo tenemos nosotros. Y cuanto más claro es el espejo, más se refleja. Y el mayor reflejo para cada uno de nosotros es la pareja. Porque yo puedo representar una obra de teatro, pues una hora, dos horas, que es lo que generalmente dura, ¿no? pero toda una vida. Eso es demasiado. ¿eh? Y ahí nos mostramos cada uno como somos. Y somos el espejo perfecto para el otro. Pero a veces no queremos ver esas sombras que realmente tenemos. El conocimiento espiritual nos dice, ante una dificultad, darle la mano y algunos autores como David R. Hawking en un libro magnífico que se llama Dejar ir nos dice que nosotros lo que tenemos es ante las dificultades esas emociones que realmente nos trastocan lo que tenemos que, hacerlo, que hacer es incorporarlas entenderla asumirlas hacerlas nuestras y una vez que hemos hecho todo ese trabajo, dejarlas ir. Y cuando las dejamos ir, desaparece. Hawking comenta en ese libro, que tiene un capítulo dedicado a la salud y a la enfermedad, que la enfermedad no existe. Que la enfermedad es un bien en sí mismo. Como decíamos al principio, que nos está avisando de que tenemos que coger un camino diferente y él cuenta que tenía úlcera tenía varias, varias enfermedades y entonces él dice que cuando dio gracias por ellas las asumió las incorporó las enfermedades desaparecieron sin ningún tipo de ayuda externa yo no llego a tanto él es un psiquiatra y tiene más autoridad en este campo. Ahora, si sí estoy en condiciones de decir que muchas de las vivencias que nosotros tenemos son autocreadas por la aceptación de lo que nos han metido como real. Hawking dice, si yo voy al médico y me dice que tengo catarro, asumo todos los síntomas que el protocolo del catarro ha puesto. Voy a tener mucosidades, voy a sentir calofrío, voy a sentir fiebre, voy a... Lo típico. Si nosotros asumimos que todo en la vida está para nuestro crecimiento, tiene una actitud diferente. ¿Cuántas veces una persona que tenía cáncer y no lo sabía, tenía una vida normal, pues más o menos, se lo dijeron un mes? Se fue. Hay otro cuento oriental que viene a explicar esto, ¿por qué? ¿no? Y es el miedo, el miedo que nos han metido en el cuerpo, que nosotros hemos asumido más que otros nos lo hayan metido. El cuento oriental dice que en una habitación llega un señor que tenía miedo a la serpiente y ve una serpiente enrollada pues con la posición vertical de ataque. Fue tan grande el miedo que al día siguiente encontraron a un hombre muerto en una habitación y en esa habitación había un rollo de soga enrollado con una punta pues recta en posición vertical ¿quién lo mató? lo mató el miedo y un amigo el padre le decía que si ponía los pies en en el suelo le iba a dar catarro siempre que se olvidaba de ponerse la babuchas antes de que los pies tocaran el suelo tenía catarro hombre.
0: <risa>
1: había asumido ese rol y ese rol se producía en él cada vez que que lo hacía bueno hay muchas otras hay muchas otras expresiones expresiones por ejemplo el amor hay que regarlo amor algunos de ustedes habrán leído el libro de Bender amor incondicional ¿no? amor es la capacidad que nosotros tenemos de dar con el deseo de bien para el otro eso hay que regarlo en el otro o sea yo para que tú me ames ¿Te tengo que dar? ¿Te tengo que llevar un día un ramo de flor, otro día un traje, otro día otra cosa? ¿Eso es amor? Eso tiene otro nombre, ¿verdad? ¿Qué nombre le damos a eso?
0: Compraventa.
1: ¿Compraventa, verdad? Manipulación pura y dura, ¿no? O egoísmo, si se quiere, ¿no? Te amo, te... Si me das, te doy. Si no me das, no te doy. ¿Recuerdan lo que decíamos del abrazo? vamos a ser más nosotros y a darnos desde el corazón que lo que demos sea autenticidad y autenticidad es que somos cosas blancas, negras, grises, amarillas y que estamos todos aquí creciendo y otra cosa que es sumamente importante que estamos creciendo juntos por tanto cuando hay dificultades vamos ah. a hallarnos el brazo por arriba y apoyarnos lo que podamos ¿Mm? otra expresión es la gota que colmó el vaso verdad que sí que la hemos escuchado muchas veces, la gota que colmó el vaso, hasta aquí he llegado. Sí, es cierto, pero para hacer una introspección y para ver cuánto nos queda por superar y a partir de ahí empezar ese trabajo interior de crecimiento, siempre partiendo de que cuando yo supere las dificultades en mí, ya no las voy a ver en el otro. O dicho con otra palabra, que si las veo en el otro, ya no me afectan para nada. Porque entiendo que aquello es un proceso de crecimiento y que yo pasé por allí y el otro va a pasar por allí. Bueno, eh, voy a dejar aquí la charla para posibilitar que haya un intercambio, si ustedes así lo quieren, ¿no? Y que amplíen o que hagan un comercio comentario o que pregunten aquello que quiera. gracias por el cariño y la atención que, que sienten
0: cuando las personas la pareja, lo que sea, amigo uh -huh. no atiende con los compromisos con, digamos, con las promesas, también depende de nosotros la, la, la desilusión claro, esto da una desilusión ¿por qué? ¿Por qué? Porque
1: este porque vamos a ver. es un compromiso. Déjame, déjame. Y no
0: lo
1: vamos, vamos a analizar. Es muy, es muy interesante la pregunta. Gracias, de ah, verdad. Bueno. Me parece la, <coughs> el planteamiento que hace el amigo genial, ¿no? el hermano. ¿no? Y vamos a, a diferenciar: tú eres tú y yo soy yo. Hemos hecho un compromiso y tú sigues siendo tú y yo sigo siendo yo el compromiso que haces tú lo haces tú el compromiso que hago yo lo hago yo y pueden haber compromisos conjuntos que yo ahora los veo así y que dentro de un tiempo no los veo así te voy a contar una cosa que <ríe> me dijo un hijo con el que yo vivo Yo tengo una huerta, ¿no? Vivo en el campo, La Palma, todos somos campesinos. Y en aquella huerta, pues en coles tomates, pimientos, arvejas, cosillas que me gustan, ¿no? Soy vegetariano. Y un día yo quería que mi hijo me ayudara a trabajar la huerta, porque había puesto más cosas de las que yo solo podía dar cumplimiento. Y mi hijo me dijo, papá, ¿tú me pediste a mí opinión para hacer la siembra? no entonces no me pidas ahora y por otra parte el ser humano es incoherente aparentemente yo ahora les estoy dando una visión de la vida pero si vengo aquí dentro de cinco años posiblemente yo les dé una idea contradictoria en algunos de los puntos que hoy he defendido como auténtico. ¿es que yo estoy actuando ahí de manera equivocada o estoy actuando de manera correcta? estoy actuando de manera correcta nosotros podemos cambiar de opinión de un momento a otro claro que y lo que sí que tenemos que tener claro es que lo que haga el otro es responsabilidad del otro. Y lo que yo haga es responsabilidad mía. Tú cargarás con lo tuyo, yo cargaré con lo mío. Pero a mí no me puede afectar lo que tú hagas. Lo que tú hagas es tuyo. Fíjense ustedes una expresión que, que es realmente clarificadora con respecto a esto. En mi pueblo, que es gente de campo, ¿no? la madre le decía al hijo que porque le puteara a la madre o porque todo eso, que, que no se enfadara, que, que ella no era eso. Y le decía al hijo que cómo se podía enfadar por algo que no era real. Bueno, pues resulta que un día tiene una discusión con, con un vecino y este le puteó, le, le, le dijo de todo y el hombre no se alteró pero lo llamó individuo y se remanga y allá él dice que eso de individuo eso no lo podía tolerar porque él había asumido con individuo era un vagabundo era una persona de mala vida que estaba con drogas y con todas esas cuestiones y aquello no aquello no o sea con algo que es real porque todos somos individuos ¿no? pues por lo otro lo que fuera pero por lo real y así estamos todos los seres humanos estamos perdidos en enseñanzas absurdas que nos mantienen en estados ilusorios permanentes y no, lo peor es que nos manipulan con ellos y nos sacan los derechos con ellos si nosotros lo permitimos lo que decían los antiguos castellanos cuando nombraban a un rey nos que cada uno somos tanto como vos te nombramos rey si gobiernas bien gobernarás y si no no tenemos que asumir que nosotros somos nosotros, que tenemos que cargar la responsabilidad de nosotros, pero que la responsabilidad de los demás, de ellos. Gracias. Me ha respondido.
0: Uh, Mauro, por lo, que, por lo que veo, por, uh, por, lo, que, uh, por lo que comprendo, uh, pienso que la única forma que podemos tener, de, la única posibilidad que tenemos, que podemos tener de, de crecer, de evolucionar, es desaprender aquello que hemos aprendido que, está, que era que era equivocado por eso ha formado evidentemente un, un patrón mental eh, muchos, muchos patrones mentales uh -huh. que cuando más eh, avanzamos en la vida creo que son más difíciles de, de, de destruir uh -huh. porque hay que destruirlos para, para avanzar sí, sí, sí. porque se necesita uh -huh. no solamente la lucidez para saber que uh -huh. son equivocados, sino la honestidad y la valentía, para cambiarlo, okay. porque eso forma parte de la mm. estructura identitaria. Sí, o sea, sí. si destruimos estos patrones mentales mm. y nos abrimos otras cosas, nuestra vida, hasta mm. ese momento, nos puede, se nos puede tocar como oh, que fue inútil. Sí, y tenemos sí. 70 años y decimos, bueno, ¿qué? Mm es decir, todo lo que yo aprendí está mal mejor me quedo con lo que tengo o sea, cómo podemos eh, sí, sí. Poder, gran parte de la humanidad puede llegar sí, sí. A, 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 a asumir ese dilema? Sí. porque ya no soy el que
1: creí que era sí, sí. bueno, te digo que yo asumo al 100% yo asumo al 100% el razonamiento que hace es tremenda la coraza que nosotros hemos permitido ponernos Ahora, nunca está perdida la batalla claro. Nunca eh, Todos eh, hemos oído hablar de la teoría del centésimo mono ¿Verdad que sí? La teoría del centésimo mono es De que un mono eh, Siempre comían la fruta Pues como caía Tenía piedras Tenía granillos de que les dañaban los dientes Hasta que uno fue al río Lavó sacó las piedritas y entonces vio que aquello realmente era mejor al gusto porque lo podía eh, disfrutar y no se dañaba. Un día lo hizo un segundo, otro día un tercero, y la teoría del centésimo mono pone 100 no quiere decir que sea 100 sino que es un número. Cuando llegó al mono 100 todos los demás monos ya lavaban la fruta. Pero incluso, dice la teoría, que otros monos que estaban en otras islas hacían exactamente la misma operación pero nosotros desde el conocimiento espiritual que sabemos que nosotros como espíritu estamos aquí en el cuerpo físico pero cuando dejemos el cuerpo físico vamos a la, dim a la dimensión espiritual nosotros estamos aquí vamos allí, nosotros mismos somos los que venimos y 100% son 10.000 ¿Eh? 100% por cien 100 son 10.000. o sea que la posibilidad de cambio es permanente, constante dicen eh, los maestros aunque nosotros estemos aquí sin hablar nada en absoluto por esas radiaciones que nos decía Antoine en el Principito <coughs> mi onda está conectando con tu onda mental. Por tanto, estamos en comunicación permanente. Y yo estoy, mediante una modulación, cooperando en el cambio tuyo. Los orientales dicen, el cambio es permanente. Cambiamos con el ejemplo, con lo que el otro está viendo, está haciendo. Y mañana somos diferentes a lo que realmente somos hoy. Y hay un ejemplo en la vida de Buda que dice que encontró eh, en su camino, cuando iba a dar eh, una conferencia a un pueblo, encontró a un detractor que le sal, salió al camino para agredirlo, para insultarlo y lo puso de vuelta inmedia. media y el hombre no se mutó Buda sino que por el contrario siguió hasta, hasta el sitio adecuado ¿no? donde iba a dar la charla pero este hombre fue a escucharlo con el ánimo también de molestar cuando escuchó sus enseñanzas resulta que tuvo la visión interior de la autenticidad que había en sus palabras. Y al día siguiente va a pedirle perdón a Buda por lo que le había dicho el día anterior. Y Buda le dice, permíteme que viva el día de hoy. Permítame que hoy yo sea el Buda de hoy. Y permítete también que tú seas hoy una persona diferente a lo que eras ayer ni yo soy lo que era ayer ni tú eres lo que eras ayer el cambio es permanente todos estamos cambiando con una enfermedad, con un accidente con algo que vimos en la calle con esos viajes que hacemos esos desolamientos que nos dice Jean-Pierre Garnier Malé eh, en la búsqueda del doble y esto daría para otra charla más cuando vamos nosotros a esa otra dimensión y en poco tiempo podemos ver todo lo que realmente se ve así que el cambio es permanente y estamos en ese cambio ayudándonos mutuamente unos a otros y fíjate cómo es la cosa si tenemos diferencia y nos separamos perdemos la oportunidad de crecer pero es que nos vamos a encontrar mañana otra vez porque si la tierra es redonda y tú vas en una dirección y yo voy en sentido opuesto resulta ser que nos vamos a encontrar mañana o pasado pero en el polo opuesto o sea que donde quiera que vayamos la naturaleza siempre está actuando en la dirección para, para que nosotros evolucionemos así que hasta estos que están de manera consciente intentando manipular para conseguir poder van a tener que dejarlo, porque ese nivel de coherencia y de transparencia que el conocimiento espiritual está dando y que en este momento es cada vez mayor, lo va a desmontar totalmente. Miren, Tomás Kuhn, en todo lo que es el cambio de paradigma, dice que el cambio se va dando de forma eh, creciente, ¿no? Que va viendo como una presión, una presión, que esa presión es mayor y llega a un punto que el nivel de presión es tan grande que ya el cambio se da. Yo no me imaginé jamás que el muro de Berlín cayera. Pues, de la misma manera, tenemos que ser conscientes que esto que nos están manipulando ahora conscientemente, dentro de un tiempo, yo espero que no pase mucho o que sea menos que más se den cuenta de que el daño es para ellos mismos. Que lo dejen y que dejen también vivir a los demás.